0: 岳飞之死与秦桧无关。岳飞被冤死的几条理由。1142年初的隆冬季节，宋将岳飞遇害于风波亭。这一悲剧使他本人成为汉民族主义的高度象征之一，在身后赢得了仅次于关羽的战神般的地位，并塑造了牢不可破的中间对立斗争的神话。这给很多人一种感觉。假如当初朝廷公正，这样的悲剧本来是可以避免的。不过事实也许恰恰相反，岳飞之死之所以成为悲剧，乃是因为它不可避免。南宋初年的军事形势，几乎所有关于岳飞的故事都暗示了一种可能性：假如不是奸臣当道，岳飞冤死，本来宋军是可以收复中原的。这也是后人怀念、推崇岳飞的一个最重要的根本性假设。其中最著名的传说就是岳家军在朱仙镇大捷后，迫于十二道金牌压力而放弃经营中原。事实上，朱仙镇以500骑兵败金军十万、十二道金牌等均非史实，而是岳飞的孙子岳珂虚构出来。岳飞的故事在流传的过程中，实际上夹杂了很多汉族人因愤懑而未能满足的愿望。但历史事实往往更严酷。1140年，岳家军北伐的确取得了一些胜利，并罕见的在平原上以骑兵对阵决战的态势击败金军。不过，战果其实颇为有限。如颍昌之战的金军参战有三万骑兵和十万步兵。而宋军的战果是杀敌五千，俘虏两千多，缴获马匹三千多匹。燕城之战，宋军对阵金军 1.5 万骑兵，战果仅夺得战马200多匹。小商河之战，杀敌两千多。以上还是宋朝方面的记录，不可尽信。但即使完全信任宋方记录，金兵的损失看起来也远未达到丧失反扑能力的程度。而更困难的在于。收复失地后能否长期坚守？中原地势平坦开阔，最能发挥骑兵优势，而不利于步兵守卫。宋军几乎 90% 都是步兵，这在冷兵器时代与骑兵对垒是一个难以克服的弱点。所以李刚才说：“自古中兴之主，起于西北，则足以据中原而有东南；起于东南，则不能以复中原而有西北。”盖天下精兵健马皆在西北，当时宋军约近二十万人，而其中大部分战斗力远不及岳家军，要靠这支军队在野战中彻底击败金军，并坚守住收复的失地，其难度是可以想象的。即使是在严肃的历史著作中，岳飞的悲剧长期以来也被描绘成南宋政局主战和投降两条路线斗争的结果，而中间是毫不含糊的价值对立。没有选择的余地，这建立于一个假设上：抵抗到底必定获胜。然而，历史上的困境往往在于，有时使尽全力也不能取胜，那该怎么办？弱势的一方通常选择很少。历代诟病宋高宗急于求和，与秦桧共为阴谋。尽管宋高宗的做法有可争议的地方，但作为一个皇帝，他首先考虑的。是赵氏王朝能一时维持不坠。南宋初年基本被动挨打，岳飞北伐的短暂突击式的胜利，在高宗看来乃是为数不多的可与金人讨价还价的筹码，因此北伐是手段而非目的。长期以来，宋高宗是一个在历史上得到颇多劣评的皇帝，原因之一就是他对待岳飞一事儿极不得人心。奋击者痛斥他丧心病狂地执行投降路线，其原因是他贪生怕死又贪恋皇位，不想迎被俘的二弟南归，甚至暗示他受惊吓不愈，导致精神不健全。这些指责看来很靠不住。首先，绍兴七年正月，金朝已向南宋通报宋徽宗的死号，而五年后才杀岳飞，因此不存在宋高宗担心徽宗南返夺位的问题。钦宗也未必能动摇他当时的地位。其次，他已经是皇帝，何来卖国投降的东西？第三，如果他一味执行投降路线，那么岳飞一死，按说最大的障碍已去，金军为何也无大举进攻呢？北宋灭亡时，康王赵构受钦宗蜡完密信，为天下兵马大元帅，星夜驰援，那他本人不久也被金兵俘虏，后伺机逃脱。之后战乱中，宋军一路溃败，赵构饱受追兵惊吓，这一点也常被用以论证他的怯懦无能的性格缺陷。然而，在宋徽宗的31个儿子当中，赵构是唯一的幸存者。有人说，宋朝之得以复兴，要归功于赵构的逃跑。当时如果他没有逃跑，而是在北方战死，那么可能会出现一个更糟糕的局面。女真人不是在17世纪，而是在12世纪就征服中国了。事实上，在南宋，当时已经出现了不少冒牌宗室的问题。如果没有一个纯正血统的皇子形成一个政治中心，当时的南宋很可能会崩溃。从当时危乱的局势来判断，宋高宗有能力与金维持一个不胜不败的分立局面，已经是一项极为艰巨的政治任务。而不必因为失地未收复就轻易对他加以激烈的指责。单就当时的政治任务而言，我认为高宗是一个遭到低估的政治家。宋代称唐末五代之乱，对骄兵悍将极为戒备。自建国开始，直接领兵将帅不得参与军政大计，以防止他们利用机会发动政变。而主管军政大计的文官，虽有权调动军队、制定战略决策，却又无一兵一卒。宋仁宗时，狄青功高，但仍遭贬黜。他问宰相文彦博外放的原因，文恩回答：“无他，朝廷已耳。宋廷在对武将压制的同时，又一向加以优厚待遇。正一品宰相料钱每月三百贯，从二品的节度使却有四百贯。节度使的公用钱更惊人，每月三千贯到一万贯，而岳飞建节两镇，月薪至少万贯无疑。自高宗南渡，财政拮据，官员的俸禄只支三分之一到三分之二，为统兵官依旧全支，这无疑也激发了岳飞效忠的决心。高薪养兵的用意在于使之乐于享受而无政治野心。我们后人在看待岳飞的事情时，遭遇到一个强有力的因素的影响。我们已经知道岳飞是个赤诚的爱国者。宋高宗和我们不同，他按照自己的逻辑，难以判断岳飞是忠臣还是野心家。岳飞接近士大夫，又清廉自好，颇得君心，能答出“文臣不爱钱，武臣不惜命，天下当太平”这样的话，显示出他是一个有远大志向的人物。而雄心与野心常常是一回事在宋高宗难以确认岳飞是否忠诚的情形下，他宁可错杀。岳飞的悲剧在于，他身居高位，但性格刚正清廉，对于政治简直毫无头脑。他忠诚正直的一面，曾使他成为高宗最欣赏的将领。岳家军番号正式改为神武后军时，高宗亲笔题写“精忠岳飞”的战旗，赐白银两千两犒赏，以笼络其心。后来。岳飞眼看收复失地无望，表现则极为愤恨，称病三个月不肯复职，遭到李若虚严厉责备：“是与反言，若兼职不同，朝廷岂不疑宣抚？”岳飞显然未意识到自己这番举动已遭朝廷遗忌。一一三七年，又上书建议立皇储，遭高宗训斥。下朝后面如土色。一一三八年，再提增兵，反对议和。这更触犯高宗忌讳。岳飞不懂政治顾忌，以为自己问心无愧，直言进谏。即使在当时朱熹看来，却已是骄横了。岳飞在狱中听一个狱子说：“君臣不可疑，疑则为乱。故君疑臣则诛，臣疑君则反。”不禁悲愤难当。然而只有大叔，天日朝朝四字，时至死也未知这一猜疑。与自己平素没有心机和政治觉悟有关。